0: Buenos días hermanos, tengamos una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en Cristo Jesús te alabamos y te adoramos. Señor, toma ahora autoridad y dominio de nuestra mente y de nuestros corazones y de la boca de tu siervo, y que toda la gloria sea a vos, Señor. Celebramos y adoramos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tu intervención en la historia para darnos vida, y vida abundante. Señor, que tu palabra nos llene, por tu infinita gracia, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos, ¡Feliz Pascua de Resurrección! Cristo resucitó. ¡Aleluya! Así se saludaba la Iglesia en la antigüedad. Cristo resucitó. Resucitó una vez y para siempre. Y eso es lo que nosotros celebramos. Quiero compartir una lectura más, que está en el Evangelio de Juan. El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que había quitado la piedra que cubría la entrada. Así que fue corriendo a ver a Simón Pedro y a otro discípulo a quien Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo se dirigieron entonces al sepulcro. Ambos fueron corriendo, pero como el otro discípulo corría más a prisa que Pedro, llegó primero al sepulcro. Inclinándose se asomó y vio allí las vendas, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Vio allí las vendas y el sudario que había cubierto la cabeza de Jesús aunque el sudario no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. En ese momento entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó. Hasta entonces no habían entendido toda la escritura que dice que Jesús tenía que resucitar. Los discípulos regresaron a su casa, pero María se quedó afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer? le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado al Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto volvió la mirada y allí vio a Jesús de pie aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuida el huerto, le dijo, Señor, si usted se ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arabeo significa maestro. Suéltame porque todavía no he vuelto al padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi padre que es padre de ustedes, a mi Dios que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a darles la noticia a los, a los discípulos. He visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Palabra de Dios. Esta lectura junto con lo que nos leyó, leyó antes Gabriel, del de Evangelio de Lucas, y tal vez eh, Marcos y Mateo completan un poco, y si en Lucas vemos el pasaje a Emaús, nos dan una idea de los muy cercanos a Jesús. Dice la palabra que en Mateo y Marcos que al principio del primer día de la semana, que eso es el sábado después de las siete de la tarde, las mujeres compraron hierbas y muy de mañana, cuando recién había salido el sol, se fueron a Preparar el cuerpo, el cuerpo para una larga sepultura, a ponerle las hierbas aromáticas que acostumbraban. Habían sido días de desesperanza. Como dirían Cleófas y el otro en el camino de Maús, nosotros esperábamos que él era la esperanza de Israel. Y murió. Pero gloria a Dios que la muerte no tiene poder sobre Jesús. ¿Y por qué? Porque nosotros morimos cuando la muerte nos alcanza. En cambio Jesús, de sí, entregó su vida y por eso tenía autoridad para tomarla. Él voluntariamente permitió que la muerte lo alcance, no como haríamos el ser humano, si quiere terminar con su vida, se suicida. Jesús presentó su vida, la puso delante de Dios para cargar con nuestros pecados y para descender a los infiernos y hablarle a todos los cautivos y la volvió a tomar, resucitando. Por el poder de Dios, por el poder manifestado mediante el Espíritu Santo, volvió a la vida. Anoche les leía eh, de Apocalipsis el saludo de Jesús a la iglesia de Esmirna, que dice, el que estaba muerto y ahora vive. Y si lo leen un poquito antes, cuando Juan lo ve, que vea como un hijo de hombre todopoderoso, dice que la, su voz era como una catarata, casi se muere de, de, del susto Juan, y, le, y una de las descripciones es, el que había muerto y ahora vive. Nuestra certeza es que nuestro Señor vive. No es como los ídolos falsos de la antigüedad que la Biblia describe como estatuas muertas, obras de manos. No es como el fetichismo que hoy tiene mucha gente que confía en cosas abstractas o en cosas muertas. Nuestro Señor vive. Y nuestra celebración es porque Él venció a la muerte y nos ofrece vida. Pero somos humanos y circunstancias como las que estamos viviendo nos asustan. De alguna manera hay gente que está estresada, hay gente que está angustiada, hay gente que está aburrida o no sabe qué hacer. ¿Eh? Los chicos dentro de las casas deben estar... Y los, Estamos hablando de casas. Acá el que tiene la casa más chica, eh, Jorgito Lloves. ¿Eh? Estás encerrado, pobre Jorge. Porque ya le decían la terraza, pero no tiene terraza. Así que tiene que mirar por la ventana. Pero de alguna forma, todos tenemos algún espacio. Hay otros que están en lugares muy chicos y no pueden salir. Y eso angustia a la gente. Pero mucha más angustia provoca la muerte y provoca el abandono, hoy mucha gente está muriendo sola, debe ser algo muy terrible no tener compañía. Imagínense, hoy que nosotros tenemos esperanza, lo que habrá sido la desesperanza de los discípulos. Estas mujeres que fueron muy de mañana, y ¡oh sorpresa! La piedra estaba corrida, el sepulcro estaba vacío. Un ángel que les dice que no busquen entre los muertos al que resucitó. Y María Magdalena sale corriendo. Yo trataba de imaginármela esta mañana mientras corría. ¿Qué pensaría mientras corría? ¿Qué estaría en su cabeza? ¿A quién le digo? ¿Cómo les digo? ¿Qué le digo? La tumba está vacía, se llevaron al Señor. Unos ángeles dicen que resucitó. Yo no sé qué cosas tendría en la cabeza. Trataba de imaginármelo. Porque no estaba cerca, tenía que correr. Cuando estamos apurados, cuando hay algo que nos preocupa, nos vamos dando vuelta en la cabeza mientras tratamos de llegar hasta ese lugar, ¿no? Y ahí corriendo a Pedro. Y Juan, ese que nos dice que era a Pedro y a Juan, ¿eh? el discípulo amado del Señor, que era más joven. Y salieron corriendo a ver qué pasaba. Y Juan corrió muchísimo. Y llegó delante de Pedro, porque Pedro era más grande. Seguramente era el mayor del grupo. ¿Eh? Pescador, fuerte y todo, pero no, no salía a hacer 5 kilómetros o 10 kilómetros a la mañana, evidentemente, de carrera. Entonces llegó. Atrás, Pedro. No, Juan llegó a la puerta del sepulcro y se frenó. Se quedó mirando desde ahí, veía vacío. Pedro entró. Y vieron las vendas. Las vendas son con las que envolvían. Vieron como hacemos la momia. Eran vendajes en que envolvían el cuerpo. Y encontró las vendas en su lugar, pero el cuerpo no. Vacía las vendas y el sudario, que es como una sábana que le ponían encima, plegadito al costado. Y el cuerpo no estaba. Dice Marcos que Pedro volvió preguntándose qué pasaba. Marcos fue el amanuense, el escritor de Pedro, así que muchas de las opiniones y de las cosas que le pasaron a Pedro las cuenta Marcos. Acá Juan nos dice que ahí... Él entendió, ahí creyó, todo lo que Jesús les había dicho. Juan volvió de la tumba creyendo en la resurrección, Pedro preguntándose qué había pasado. Lucas nos cuenta que en el camino de Maús iban dos y uno era Cleofas. Cleofas era el esposo de María, la madre de Jacobo el menor. O sea, Cleofas cuando sale... Camino a Emaús con su amigo, preocupados y sin entender, ya tenía la versión de su esposa de que el ángel les había dicho que Jesús había resucitado. Aún así, se va a Emaús, angustiado por la situación. María Magdalena, que era parte de las mujeres y que había escuchado el relato del ángel, que había corrido a avisarle a Pedro y a Juan, y había vuelto con ellos, cuando ellos se van, Juan con la certeza de la resurrección, Pedro con la extrañeza de lo que había sucedido, todavía María Magdalena se queda angustiada, pensando que habían robado el cuerpo. Y tienen que venir otra vez un ángel y decirle, mujer, ¿por qué buscas entre los eh, muertos a que vive? Y sigue sollozando, y Jesús que se le aparece, le dice, mujer, ¿qué buscas? Señor, pensando, como dice la versión antigua, el hortelano, el cuidador de la huerta, Señor, si usted se lo llevó, dígame dónde está, para que yo prepare el cuerpo para su eterno descanso. Y recién cuando el Señor trata personalmente con ese, le dice, María, que ya lo reconoce. Nosotros podemos tener toda la información de la Pascua, podemos tener la Biblia y haberla leído, pero si el Señor no nos llama por nuestro nombre, no tenemos la apertura de ojos y de corazón y de espíritu para recibirlo al Señor. Nuestra fe no es un conocimiento, nuestra fe no es una liturgia y una práctica que por hacer esto y aquello llegamos a la salvación. Nuestra fe es un encuentro personal con el Señor. A Juan le alcanzó con ver el sepulcro vacío para creer. Pedro, según cuenta Lucas, ahí chiquitito cuando termina el relato de Maus, le dicen, y se le apareció a, Simen, a Simón Pedro. Él había vuelto con extrañeza de la situación, pero no dice que creyese, y el Señor se le apareció. Cleófas y el otro que se, habían, se iban al campo a pesar de tener ese relato de las mujeres que los ángeles les habían hablado de la resurrección, ellos que creían aquello de que ¿Los ángeles habían anunciado el nacimiento del Cristo? Ellos ahora que sabían y creían que existían los ángeles y que las mujeres les decían, los ángeles nos dijeron que resucitó, solo cuando les abre el entendimiento. Y es interesante porque Él les habla, él les explica todas las escrituras, toda la teología, entienden eso, pero recién en el partimiento del pan se dan cuenta que es su Señor resucitado. Cada uno de nosotros necesita un trato muy especial con el Señor resucitado. Nuestra fe no nos centra por conocimientos, nuestra fe nos en... se abre cuando el Espíritu de Dios nos habla. Hablamos de un Dios personal que quiere un trato personal, y es ese Dios que hoy, en medio de toda la situación en que estamos, nos dice que Él es Señor sobre la vida y la muerte. Estuvo tres días muerto, descendió a los infiernos, eh, confesamos en el credo apostólico, y de ahí se levantó y ascendió a la gloria de Dios Padre. Nosotros creemos en su resurrección. Y aún así hoy estamos angustiados por lo que nos toca vivir. Mucha más angustia es de aquel que es cautivo de la muerte y del pecado. Nosotros tenemos la certeza de la resurrección del Señor Jesús. Tenemos que vivir como vivos. Por más que tengamos que estar en casa o que tengamos que salir, aquellos que nos toca salir, Cynthia, ¿Mm? Steven, Jorge, no sé cuántos más tienen que salir con continuidad. Si salís, el Señor te acompaña, y si te quedas, el Señor está con vos. Porque hay algo que nos tiene que dar certeza, y es que Cristo resucitó y venció la muerte. No tenemos que tener temor de esta primera muerte y no tenemos que tener temor de la segunda muerte. Que esa es la final y destructiva. Porque Cristo resucitó y nos dio vida. Porque Él vive nosotros vivimos. En 1 Corintios 15 dice que así como el pecado entró por una persona y con él el pecado la muerte, por uno, por Cristo entró la vida. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza del resucitado tiene que ser nuestra esperanza hoy. La vida de Cristo nos fortalece. No podemos andar confesando debilidades. Hermanos, es tiempo de que nuestro testimonio ha conocido familiares, amigos, compañeros de trabajo sea por Whatsapp, sea por Zoom, sea por las redes sociales, sea testimonio de vida y de triunfo en Cristo, y no de temor y de desazón. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude a vivir esta Pascua, como una Pascua de resurrección en Cristo Jesús. Él venció y nosotros somos anunciadores de su victoria. Nosotros tenemos que ser testimonio a los que nos rodean, aunque lejanamente, ¿m? aquellos que hoy no los tenemos en casa, para decírselo, aún a los que están lejos, tenemos que darle testimonio de la gloria de Cristo y de la paz de Cristo. Acuérdense de Pablo y de Silas en Filipo, azotados y encerrados en el fondo de un calabozo. Y no era fácil, ¿eh? Las celdas de nuestros presos hoy son deprimentes. El estar en casa, alguno lo deprime. Imagínense lo que era esa celda que era en el fondo, dice. Era un pozo. Ahí glorificaban a Dios orando y cantando. Y está el poder de Cristo que rompió cadenas, abrió puertas y tocó el corazón del carcelero de Filipo. Nuestro testimonio hoy desde el encierro tiene que ser tan poderoso que rompa cadenas y abra corazones para la gloria de nuestro Dios y Señor. Que el Señor nos fortalezca y nos guíe para poder dar testimonio de su resurrección en medio de la desesperanza de los pueblos. Que así sea. Oramos. Bendito Señor y Dios, te adoramos y te alabamos Jesucristo por tu resurrección. Vos triunfaste sobre la muerte y sobre el pecado. Y nosotros damos testimonio de esto y celebramos, Señor, tu victoria. Señor, que nuestras palabras, que nuestro testimonio sea de celebración y de gozo, anunciando que nuestro Dios vive y porque Él vive nosotros vivimos. A tu nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria ahora y siempre. Amén. Amén. Amén.